0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entrede FIOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Javi, muy buenas, David,
1: hola, qué tal, Dani, qué tal, cómo estáis,
0: y quien nos habla, Nat. Hoy hablaremos, eh, bueno, aprovechando que tenemos un infiltrado y un experto en el tema, eh, hoy hablamos sobre la compra de Nginx por parte de F5. Pero antes de empezar, ya sabéis, dándonos me gusta en iVoox, valoración de 5 estrellas en iTunes y dadle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredeviops Podcast. También podéis encontrarnos en nuestra web www.entredeviops.es, en nuestra comunidad en Telegram y en Twitter como arroba Entredeviops. Pues bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Si quieres empezar por explicarnos que, Dani, lo, lo, el tema un poco. Yo creo que empezar por hablar de qué es Nginx. Ha, hablemos qué de hablar? las... Pero espera, A ver, quiere, que ¿Quiere decir
2: algo, David? Gracias. Es que me ha, hecho, me ha llamado la atención la introducción experto en el tema. Tú, Dani, eres experto en compraventa de, de compañías, ¿o qué?
1: Este, experto en financiación de startups, compraventa, series ABC, todo.
0: Joder.
2: Si lo están todo para un roto, como un descosío, ¿eh?
0: A ver, si hemos, puesto, si hemos puesto alguna vez a Edu como experto de algo.
2: <risa> Listo, está abajo, vale, ya está, gracias. Sí, <risa> sí, sí <risa> efectivamente. <risa> efectivamente. Aquí llamas
1: experto de algo, tampoco es un, es un gran logro. No te van bueno. a pagar. <risa> eh, bueno, primero de todo, sí, yo trabajo en F5. Eh, como disclaimer, mis opiniones aquí son mías, no representan a la compañía, etcétera, etcétera. Y, bueno, es que tampoco es que nos hayan dado mucha más información de la que ya es pública ¿eh? sobre esta compra. Pero, bueno, lo que sí que os puedo contar un poco, porque es mi sector, es que, bueno, que es F5, aunque es un poco más conocida, ¿no?, y que es Nginx, aunque por otra parte también, eh, en ciertas otras áreas también es más... Es más conocido. Eh, bueno, F5 es una compañía que, que básicamente ahora tiene, creo que son 20 años. Eh, básicamente definió un mercado nuevo, ¿no? En su momento, que fue el, el pasar del balanceo de carga al, al, al concepto de Application Delivery Control, ADCs o sea, Ahora mismo todo lo que se vende son ADCs, eh, que es el, el, es el concepto no solo de balancear, sino de proporcionar una serie de servicios y valores añadidos sobre esa, sobre esa capa que sitúas entre el el cliente y los backends, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, yo creo que much, mucha gente, igual los sysadmins un poco menos, pero en redes, por supuesto, conocen a la empresa y ha sido un líder en su sector. Y, bueno, y, y ahora, pues, como todas las empresas, están eh, dando un giro hacia la nube, hacia el cloud, hacia, hacia los paradigmas estos nuevos que, que empiezan a aparecer y de los que hablamos aquí muchas veces, microservicios, eh, orquestación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por el lado de F5. Por el lado de Nginx, Nginx es básicamente un software, eh, bueno, un, un, un software muy ligero que podríamos definirlo pues en, como web server barra balanceador, barra caché, barra proxy, ¿no? Es un proyecto, yo estuve mirando la historia porque no la conocía bien, es un, es un proyecto que empezó, data del 2002, donde un, un chaval ruso que se llama Igor Sisoev empezó el desarrollo. Al principio era un proyecto suyo, open source, y esto hasta 2011, de hecho, no se fundó la compañía vinculada al, al Nginx, al producto que es Nginx Incorporated. Eh, 2008 dice es 2011 hasta 2011 no se no se fundó la compañía y ya entonces a partir de 2011 empezaron a sacar pues productos asociados a ese a ese web server a ese, a ese software a ese nginx pues como y de, de la misma forma que muchos open source se monetizan no dando soporte extendido dando otras funcionalidades que la community edition etcétera y como, como curiosidad tengo aquí las series de financiación que recibió la empresa, os las digo muy rápido: 2011, 3 millones. 2013, 10 millones. 2014, 20 millones. 2016, 14 millones de dólares, todo esto. ¿eh? 2017, 14 millones y 2018, 43 millones. O sea, suman un total de, de 104 millones de dólares, lo que, lo que ha recibido esta gente desde que fundaron la empresa. Eh, y eso es un poco básicamente lo que es la compañía. Obviamente, esto ya lo comentaremos ahora en el debate y tal, pero la, las dos compañías tienen sola, tienen, eh, eso es evidente, que tienen, se solapan en funcionalidades, ¿no? Pero, pero a la vez son muy diferentes en, en ciertas otras, en ciertas otras áreas. Entonces, esto ya lo comentaremos ahora cuando hablamos de la compra. Básicamente esas son los, las dos empresas que, que tenemos vinculadas. Así que si alguien quiere comentar lo que, cómo ha sido la compra.
3: Pues, por lo que he estado buscando, eh, uh, la han comprado por 670 millones, que es bastante más que los 43 de, que habían recibido el último año. Y en las la páginas web que he encontrado, lo que hablaban es que F5 quería ampliar su parte de, de DevOps, de NetOps, de... Bueno, o sea, eh, mucha palabrería, pero nada realmente sustancioso de... se ha comprado por esto. No hay... no lo veo allí como si fuese un gran cambio. Pero por otro lado, porque es eso, o sea, compiten en parte del sector y entonces no van a hacer... pues ahora nos vamos a comprar una ladería y vamos a hacer helado. No. Va a seguir haciendo lo mismo. También he encontrado referencias que decían que no se va a tocar la licencia BSD de engine. Pero... Esto ya lo comentaremos luego.
1: Pues está bien la, la fíjate, 104 millones 104.670.000, o sea, productividad de por 6, no está no está nada mal. Y los últimos que metieron la pasta en el, en el 2018, la, la serie C, que me, parece que me parece que leí por ahí que fue Goldman Sachs, imaginaros, el pelotazo 40. que también se me han metido. ¿Quién quiere empezar a comentar qué significa esto para el open source?
2: Bueno, eh, yo simplemente comentar que he leído por ahí, no sé en qué fuente, disculpad porque no me la he guardado, pero básicamente eh, en línea a lo que decía Javi, según había dicho F5, no sé si tú Dani tienes alguna información más, más extendida, pero bueno, eh, se iban a mantener la marca Nginx como una empresa totalmente independiente, totalmente aparte, que no iban a tocar, como había dicho Javi, el tema de open source, ¿vale? iban a mantener el servidor web como open source. Eh, sí que he leído que, los, que el, el, los dos fundadores o el CEO y fundador entraran a formar parte de la junta directiva de C 5 eh, y, y luego, bueno, que ponían o se quedaba la persona actual que gestionaba la empresa, la seguía dirigiendo exactamente el, el movimiento, no sé cómo era pero bueno, o sea, sé que el fundador y otro más se iban a la junta directiva un poco para, para dar una visión más estratégica a F5 con Nginx y bueno, y lo que sí que me gustaría comentar es que he visto algunos eh, algunas reacciones en Twitter vale que esto siempre me hace mucha gracia eh, cuando pasa una compra de estas igual que cuando cuando IBM me compró Rehan, ¿no?, que, que parecía el fin del mundo. Entonces, bueno, eh, sinceramente, y doy mi opinión, eh, creo que cada día más hay empresas que, que van al modelo este, no sé cómo decirlo, dual, ¿no?, de, de liberar cierta parte del código eh, o dejar cierta parte de sus servicios en open source. Y más que nada porque también, yo creo que le sirve mucho de banco de pruebas, ¿no? Si quieres tener un producto maduro, si quieres tener un producto que se evolucione, siempre puedes tenerlo en open source, con una comunidad que te lo vaya empujando, que te vaya generando cosas que funcionen y a partir de ahí coger ideas y pasarlas a tus productos de pago. Esto lo he visto, Este modelo lo he visto en varios fabricantes, la verdad. No sé qué opináis el resto.
0: Bueno, um, yo he visto también algunas reacciones en... Slack, grupos de Telegram y tal. Y, y, a ver, esto es un poco como, como lo de GitHub y Microsoft o como lo de... Bueno, de hecho, no tanto como lo de GitHub y Microsoft, pero un poco como lo de IBM y Red Hat, sí. Um, sí que con Red Hat sería un palo, que IBM quisiera cerrar cosas y empezar a hacer ciertas actividades como hizo Oracle con, con licencias de SAN y tal. Pero yo creo que en este caso, no sé, es una pelea un poco... Sí que sería una, un fastidio, como voy a decir, sería un fastidio tener que volver a crear un proyecto para tener en Nginx. Pero en principio lo que ya está ahora no podrían quitarlo. Entiendo que no. Entonces sí habría que buscar un fork y o sea iniciar un fork y continuar el desarrollo. También es cierto que por ejemplo ahora hay lenguajes como que, que mucha gente dice que podrían ser óptimos para este tipo de tareas como Rust o Go. No sé, a lo mejor a lo mejor sale algo bueno. Yo un poco hay una cosa que, que pienso muchas veces, ¿no? cuando cuando al menos desde mi punto de vista cuando apareció en Ginex y, y empezó a ponerse como algo interesante corría una cosa que se llamaba Apache por ahí no que, que unos unos cuantos años antes había se había convertido en el servidor web de referencia porque era mucho más eficiente que, que lo que había antes, que el, que el servidor de mosaico o que, que es en, en Windows. Pero también corrió por allí el Light HTTPD, o Lighty, que es un, otro software también libre, muy pequeñito, que era más eficiente que Apache, aunque no tuvo tanto acierto a, a, a encajar en las necesidades del mercado y de la tecnología y su evolución como, como en Ginex. Entonces, no sé, pueden pasar muchas cosas, claro, pero me sorprendería que tuviésemos problemas por esto.
1: Claro, la cosa aquí es que Nginx se ha posicionado muy bien, ¿no? O sea, desde hace muchos años ya entendieron que la cosa iba de, de, de lo que ahora llamamos microservicios. Entonces, el producto suyo pues es muy ligero, está muy depurado. Tienen también un API Gateway, entendieron que era un mundo de APIs lo que venía. ¿No? O sea, es más, va más allá de, de, de lo que podrías hacer con Apache, las rewrite rules o hacer de proxy inverso, estas cosas. O sea, va, va más allá. Y respecto a todo esto del software libre, la gente es, no tiene que olvidar que, que, que Nginx ya pasó a ser una compañía, o sea, era un proyecto open source y como he comentado al principio en la historia de la compañía, se fundó una compañía que empezó a ganar dinero con EngineX con, con o sea, sacó el EngineX Plus Empezó a cobrar servicios de suscripción y, bueno, y la parte común de, de, bueno, de open source se siguió desarrollando. Y esto por un lado. Por otro lado, el movimiento de G5, eh, yo lo interpreto o se ve bastante claro que es para tener un punto de entrada hacia, hacia todo el mundo de DevOps, eh, Cloud, etcétera. Porque al final Nginx, corregime si me equivoco, se ha convertido en, en, en el punto, o sea, es, es el estándar de facto para cualquier implementación cualquier upstream que tú consumas en cualquier casi cualquier microservicio en es bastante probable que esté el, el primero de todos, ¿no? Eso no sí, sé es que, si esto
3: muchos containers para creados para Kubernetes la gracia es que utilizan Nginx porque es lo que decimos es rápido es eficiente y no es como el Apache que te ocupa un montón para dentro de memoria y bueno pero la cosa es esa o sea eh, exactamente ¿qué es lo que necesita F5 para meterse en el mundo de DevOps? Si lo, que, si lo que hacían era vender la, los appliances de, de balanceo en físico y después pasaron a los appliances virtuales que tú podías contratar, bueno, yo los conocía por, eh, por el marketplace de AWS, pero la cosa es esa. Eh, ¿Vas a mejorar tus propios appliances con la tecnología que es que podrías quitar? Eso es un poco raro porque al fin y al cabo ya sabes cómo funcionan los engines porque puedes ver el código.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que tú has intentado levantar, por ejemplo, una, una Virtual Edition de F5 en, en la nube. No sé si la has probado alguna vez.
3: No, es que veía allí es, para es. pasar y dije no. <ríe>
1: Es pesadísimo, o sea, F5 pues tiene un producto que, que viene pues de ser hardware y de, bueno, a tope de recursos, esto tarda en arrancar lo que sea, no pero es. una vez arrancado está es, ya funciona bien y no estamos en ese mundo ya, estamos en el mundo de provisionar cosas, eliminarlas y, y la provisión tiene que ser rápida y ahí y ahí Engine, Engine X claro, les gana la batalla, con bueno. menos funcionalidades seguramente, pero es que... Mmm, a lo mejor las funcionalidades que pierdes las ganas pues porque ya estás en un paradigma de microservicios y los y los servicios los das de otra forma, no metiendo un software ahí, un, un pegote muy grande, que, muy pesado, que hace muchas cosas, ¿no? Sino más bien metiendo cosas distribuidas, ligeras. Yo creo que es un punto de entrada bueno, a, primero a los clientes que tienes o sea, que Nginx tiene ya, o sea, si tú vienes como F5 a los clientes que ya tienen Nginx pues, pues tienes la oportunidad de vender más cosas y al revés eh, por tecnología también, aunque también es verdad que puedes, o sea, yo creo que también es la gracia es llevarse al equipo de EnginEx, no solo, porque claro, el código fuente ya lo puedes ver, eso es cierto,
3: y no, y pero has, yo creo
1: que la gracia también es el equipo que ha ido montando esto.
3: Has comentado dos cosas, tanto el equipo como la cartera de clientes, que re, eh, realmente Nginx es aproximadamente un, cincu, eh, un 30% de internet. Y tiene una, o sea, debe tener una cartera interesante de clientes. David,
1: ¿quieres decir algo?
2: Sí, yo me di ahora moviendo como si tuviera aquí un ataque de algo. Y me está Ay, siendo... pobre,
1: que tiene que mover el bracito para hablar. Ay, Cuéntanos.
2: Mira, en referencia a lo que decíais de, de la estrategia que ha seguido en Ginix en versus Apache, ¿vale? No olvidemos una cosa, ¿vale? En Ginex, como decíais, hay una empresa detrás que ha recibido rondas de inversión, que rápidamente se ha situado con productos corporate, ¿vale? Con lo cual ha visto hacia dónde iba el mercado y yo creo que ha sido, ha sido hábil. Mirando los productos, investigando un poco para aquí, pues bueno, tienen balanceadores de carga, tienen cache servers, tienen también tema de API, o sea, se ha posicionado de cara a los microservicios, bueno, de cara a lo que necesitaba el el mercado enterprise, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, como bien decíais, sa tiene ahí una carta de clientes y de tecnologías que puede ser muy interesante para F5. Y luego, a ver, Apache no deja de estar soportado, el servidor Apache no deja de estar soportado por la Apache Foundation, con lo cual tiene una filosofía totalmente diferente, ¿vale? O sea, no deja de ser una fundación que tiene sponsors, tiene donaciones, con lo cual yo creo que estamos hablando de de dos productos con un enfoque totalmente diferente. Vale, entonces, claro, eh, creo que lo debemos tener muy en cuenta. También es eso, eh, la, la, con lo que nació en Ginex y el enfoque en Ginex mmm, no tiene nada que ver con el enfoque de Apache. Simplemente para defender Apache, que me ha dado muy buenos años.
1: Claro, por poner un ejemplo de cómo cambia la filosofía, si os vais a la web de Ginex y miráis productos... Tienes el, ¿cómo se llama que lo he visto ahora? El Engine X Controller. O sea, un software de, digamos, a la de control plane. De esto que nos contaba el otro día en la última entrevista, en el último episodio que hicimos con Christian sobre networking y paradigmas, nos hablaba todo el tiempo de la, de la, del control plane y del data plane y todo esto. O Está sea, diferenciando lo que es la, la capa de gestión y orquestación de la capa que procesa los datos. Pues ellos siguen esta filosofía. Tienen un producto de control ya pensado, o sea, ya asumiendo que tú vas a tener unos deployments donde, bueno, pues pues tendrás eh, decenas o centenares de instancias de Nginx y eso hay que orquestarlo. Por lo tanto, ellos ya te ofrecen su producto seguramente, que será Apifels, etcétera, etcétera. O sea, que estos tíos han entendido muy bien hacia dónde está yendo, hacia dónde está yendo el mundo, ¿no?
0: A modo, a modo de pequeño paréntesis, hemos podido buscar. Bueno, he, he ido a buscar cómo se pronunciaba en Ginex, exactamente. Según ellos, en sus preguntas frecuentes, se pronuncia en JanX, en JanX, en Ginex, en Ginex, o algo así, o en X también puede ser. De todos modos, lo que he encontrado es otra pregunta en la que dice: ¿Hay otros, ¿hay otros web servers similares? Y dan tres opciones. THTTPD, que es un proyecto que no tiene ningún cambio desde 2014 en el repositorio. Lo cual no suena muy bien. La, eh, Cherokee y, y Lighty, el que comentaba antes. Estos dos últimos parecen más o menos mantenidos recientemente, lo que no habrá que ver cómo están de funcionalidades. claro
3: el Cherokee era un proyecto que salió de una persona de SAN y era una versión, o sea, era un reinvento sobre Apache, por lo que en vez de tener que, que pasar a. Bueno, lo que teníamos que hacer al Apache, que era quitarle módulos que no eran servibles, este directamente tenías que activar los módulos que necesitabas, que más o menos lo mismo que pasaba con Engine, o Engine, o como se llama. Entonces, eh, Apache, la cosa es esta: eh, que hace. O sea, a Cherokee. Ahora no sé qué vida tiene, pero durante mucho tiempo estaba muy, muy, muy pero que muy bien. Lo que Mira. pasa es que en James le, le pasó por la cara en el tema de la velocidad. Mira, Cherokee,
0: el último commit que tiene es de, de julio de 2018.
3: Me he llevado un Pensaba que estaba abandonado. Pero... No, no. Y la
0: página web parece bastante fresca. ¿eh? La página principal en Cherokee-project.com en, dice que tiene un panel de administración, una interfaz web, bonita y potente, dice. Tiene aquí, bueno, no sé. Eh, el IT, yo había usado la IT antes de usar eh, en Nginx hace, hace bastantes años. En lugar, para cosas no muy grandes, que no necesitará mucho más que un Fast fastcgi. No estoy seguro de qué más le han hecho. Sí que tiene desarrollo más frecuente porque, por ejemplo, la última versión se publicó en enero de este año. O sea que algo más tiene. Pero no estoy seguro de que esto tenga muchas funcionalidades. Va por módulos y, y bueno, no sé. No, habrá, habrá que echarle un vistazo a ver cómo está
3: esto. Sistemas muy ligeros.
0: Sí, sí, sí. No, no creo que sea un, un sustituto. De todos modos, es lo que decía antes. O sea, que una compra que una compañía compre a otra, bueno, vale, sí. Sí, hay que tener un ojo echado en a ver qué hacen con las licencias del software de la compañía original. Pero, además, por lo que yo he leído en las cartas y en los blog posts que han publicado ambas compañías, no parece que vaya a desaparecer tampoco la compañía Nginx. Entonces, no sé, es un poco... Como decir, oh, no oh. sé, sea, parece un poco exagerado poner rasgarse las vestiduras y poner el director en el cielo.
2: Una pregunta os quería hacer. Revisando el origen de, de Nginx, o, o como se diga, no me ha quedado claro, eh, dicen que entre otras cosas, aparte de, de en principios de diseño ser un servidor web ligero y demás, nacía con, con la premisa o con el objetivo. De, eh, de corregir el problema este del C10K. ¿Alguien sabe exactamente cuál es este problema? Y cuando digo a alguien, miro a Daniel Areste, que es el. el de, pues guapo.
1: C10K, conexiones a 10.000, o sea, o límite de 10.000 conexiones, puede ser. No lo sé. Estamos hablando de 2002,
2: ¿no? Sí, a ver, mirando, haciendo una búsqueda rápida, era posible más info. Era al final que manejar más de 10.000 conexiones o 10.000 clientes eh, eh, con, un, eh, con sockets al mismo tiempo. ¿Vale? Se ve que había un límite y demás en esa época. Claro,
1: sí, sí. Puede ser perfectamente, hace 17 años. C10K Problem. C10K Problem es el problema de optimizar sockets de red para manejar un, no un número grande de clientes.
0: No, pues, era... El acrónimo
1: sale de. Sí, de las 10.000 conexiones
0: concurrentes. Pero es, pero es muy anterior a, a 2000 y pico que estáis
2: diciendo. Es de 1999. Sí, sí, o sea, el término es antes. Pero digamos que en el, los principios de diseño de Nginx iba con, esta, con este objetivo.
1: Y fíjate, ¿y ahora cuánto estamos hablando? ¿Cuántas conexiones manejará alguna de estas instancias?
2: No sé, aquí pone en el 2010, ¿vale? En la página que estoy viendo, que supongo que estamos mirando todos lo mismo, la Wikipedia. <ríe> eh, un servidor de una U eh, maneja alrededor de 2 millones de conexiones. ¿Vale? Bueno, curioso. Sí sí. sí, sí. Vale, era por si teníais más info al respecto. No sé. Eh, ¿Alguno de vosotros. Venga, lanzo una pregunta a la idea. ¿Alguno de vosotros.? Eh, ¿Realmente se va a plantear dejarlo de utilizar en, su, en sus entornos en Unix? ¿O de momento va a quedaros en stand-by hasta ver cómo, cómo evoluciona el tema? Yo no. Pues, ya te, más o menos ya te has pronunciado, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo la verdad es que, a ver, de momento, hasta que no me digan, no, ya no puedes descargar esto ¿no? y usarlo. O que abandonen el desarrollo y, y se acabe pudriendo. Yo ya me imagino que habrá gente que con el, con el hype, aunque sea, o con el pseudo pseudopánico, llamémosle como queramos, empezará a escribir sus propias versiones, sus hosts y sus cosas. Eso estoy seguro. Pero vamos, pues, pues ya veremos. Igual sale algo mejor.
2: Sí, sí. Esperemos. ¿Y tú, Javi, qué, qué opinas? Yo
3: no cambiaré hasta que no me obliguen, que no me hagan un gratis. Un yo estaré igual.
2: Vale. A Dani no le preguntamos que dirá que F5 solo, solo aporta beneficio a la humanidad.
1: Efectivamente. <risa> no, pero, pero ahora en serio hay una cosa que las empresas y F5 puede, puede o no puede estar en esa lista, ¿no? No lo sé bien. Pero al final eh, aunque sea por imagen las empresas se vinculan el, con el open source. Porque incluso sus, o sea, un cliente de una empresa que no está vinculado con el Open Source y, y de repente pues se mete en proyectos y tal, tiene mejor imagen para ese cliente. O sea, aunque sea por operación de marketing, dudo, dudo, dudo mucho que, que estén pensando en, 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 en hacer un cambio de licencia en EngineX y te acabas siendo comunidad o cosas así. Más que nada, porque ahora F5 está haciendo todo lo contrario. Es colaborador para Ansible, es contribuidor de Ansible en Istio que es el service mesh más famoso que, ahora, que hay ahora mismo, también son contribuidores. ¿Lo será con Nginx? Quiero decir, no dudo mucho de que, de que deshaga esto. O sea, si va a hacer algo, va a hacer más cada vez, como hemos visto con Microsoft y como hemos visto con muchas otras empresas.
3: ¿Pero qué lo hemos visto con Oracle? Bueno, Oracle, sacó, es
0: que Oracle, ¿eh? Oracle, Oracle sí que sacó el Oracle Unbreakable Linux, ¿no? Lo que hicieron San... Oh, qué grande, es
2: verdad. No me acordaba. <risa> ¿Qué
3: decías, lo que, que lo que hicieron con SAN no tiene nombre. Lo único que han mantenido más o menos libre ha sido My y el VirtualBox.
0: Eh, bueno, sí han mantenido My, pero no hicieron aquello de servirse de historia del repositorio.
3: Bueno, también el primero OpenOffice que sacaron, eh, cambiaron el logo y lo rompieron. Sí, sí, sí. Cierto. Son esfuerzos en romper cosas.
0: Bueno, a ver, ya, ya, ya veremos el tema y, y ya veremos cómo evoluciona. Estas cosas es lo que decíamos. Ya, ya irán pasando. En fin, eh, vamos a dejarlo aquí por hoy, que esto es una píldora. Tampoco hace falta estar aquí una hora y tampoco para tanto. Entonces... Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valoradnos con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y el corazoncito de, de Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por Entredeviops Podcast, en nuestra web www.entredeviops.es, en Telegram y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Entredeviops. Y por favor, dadnos feedback. Acordaros que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com barra edio, y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún inc inc incremento de pie de, de precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Javi.
3: Hasta ahora.
0: Javi.
2: Venga, hasta la próxima.
0: ¿A mí Nos vemos. Y que nos habla Nat. ¿Javi?